0: und hallo willkommen zur ersten Folge Filmbar im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und konntet die Feiertage genießen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin happy, dass ich 2020 hinter mir lassen konnte und jetzt voller Zuversicht ins neue Jahr schauen kann. Wir machen genau dort weiter, wo wir aufgehört haben und starten durch mit dem Filmbar ABC. Und in dem behandeln wir heute eine historische Person, die einige von euch womöglich mit dem Rapper Tupac in Verbindung bringen. Der Buchstabe heute ist das M wie Marta mit dem Wort Machiavelli. Niccolo Machiavelli war ein italienischer Philosoph, Dichter, Schriftsteller und Politiker aus dem frühen 16. Jahrhundert. Und an der Stelle möchte ich einen Irrglauben korrigieren, den einige Personen womöglich haben, die sich mal intensiver mit dem Rapper Tupac beschäftigt haben. Dieser hat sich nämlich kurz vor seinem Tod den Namen Machiavelli gegeben und hat unter diesem Pseudonym Musik auch gemacht. Das kommt daher, dass er in seiner Zeit im Gefängnis viele Werke Machiavellis gelesen hat und von ihm wahnsinnig begeistert war. In seinem berühmtesten Werk »Der Fürst« beschreibt Niccolo Machiavelli eine Theorie, seinen eigenen Tod vorzutäuschen mit so etwas wie einem Sieben-Tage-Plan. Es kam dann eben dazu, dass Tupac kurz nach seiner, wir nennen es mal Machiavelli-Phase, ermordet worden ist. Und bei vielen Fans hat das in Kombination damit, dass sie einfach nicht wahrhaben wollten, dass er tot ist, die Vermutung geweckt, dass auch Tupac, der sich ja selbst schon Machiavelli nannte, nur untergetaucht ist und wiederkommt. Aber dieser Mythos Machiavelli hat sich bei den meisten Leuten so entwickelt, dass sie glaubten, er selbst hätte seinen Tod vorgetäuscht und kam nach 18 Jahren wieder zurück. Allerdings hatte das ja in seinem Buch nur als Theorie niedergeschrieben und wo diese Mutmaßung mit den 18 Jahren herkommt, die man immer wieder liest, weiß ich auch nicht. Ähnlich war das beim Tod von Michael Jackson. Da dachten auch viele, er habe sich an dieser 7-Tage-Theorie orientiert und kommt wieder. Ja, so entstehen sie eben, die Mythen und Verschwörungen unserer Zeit. Es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die wirklich immer noch daran glauben, dass Tupac wieder aufersteht, weil da werden sie sehr viel Zeit mit dem Warten verbringen. Heute ist der 8. Januar, was bedeutet, wir feiern den International Typing Day, oder zu deutsch den Internationalen Tag des Maschinenschreibens. Der Aktionstag kommt aus Malaysia und das Ziel soll sein, das akkurate und schnelle Tippen auf einer Tastatur in den Vordergrund zu rücken und so quasi Awareness for Fast Typing zu wecken. Ich erinnere mich noch an die sechste Klasse, in der haben wir das Zehn-Finger-System lernen sollen. Und dafür hat uns unsere Lehrerin dann bei den Tests immer so ein, ein Küchentuch über die Hände gelegt, die ganz seltsam gerochen haben. So als hätte sie die mit Gallseife an einem Waschbrett am Flussufer gewaschen. Ich war nie schlecht im Zehn-Finger-Tippen, aber ich habe halt irgendwie nie ausgiebig geübt und die Routine in das Ganze reingebracht. Deswegen sind meine Tippgewohnheiten jetzt ganz anders. Aber ich meine, ich komme ja trotzdem super klar. Wer, ich meine, die meisten von euch werden es kennen, wer arbeitet denn wirklich aktiv mit dem zehn fingersystem Da hat irgendwie jeder seine eigene Art zu tippen und kommt damit wahnsinnig gut aus. Es werden jährlich sogar Schnelltipp-Meisterschaften ausgetragen. Jean Rona ist einer der bekanntesten Fast-Typer und für ihn ist es nicht ungewöhnlich, 245 WPM, also Words Per Minute, zu tippen. Also, wie gesagt, ich bin der Meinung, jeder sollte seinen idealen Tipp-Stil finden, ob es jetzt Jean-Rona-Style ist oder doch eher wie das Faultier aus Zoomania. Wir müssen ja nicht alle einen Wettkampf gewinnen. Sehr verehrte Damen und Herren, hier spricht Ihr Pilot. Wir befinden uns im Landeanflug auf ein neues Thema. Bitte legen Sie die Sicherheitsgurte an und machen Sie sich auf etwas Neues gefasst. Wir bedanken uns, dass Sie mit Air Filmbar geflogen sind und wünschen einen angenehmen Aufenthalt beim Themenwechsel. Vielen Dank. Im April 2019 hat die Menschheit das erste Mal ein Foto von einem schwarzen Loch zu Gesicht bekommen. Das Bild war verschwommen und man konnte nur einen orangen-roten Ring sehen mit einem wortwörtlich schwarzen Loch in der Mitte. Es war eine riesige Errungenschaft für die Menschheit. Das bedeutet, endlich ein schwarzes Loch mit unseren eigenen Augen sehen zu können. Aber eine Sache fand ich schrecklich schade, und zwar, dass der Mensch, der es am meisten verdient hätte in seinem Leben, ein schwarzes Loch mit eigenen Augen zu sehen, nur knapp ein Jahr zuvor verstorben ist. Ich spreche von Stephen Hawking, einem der herausragendsten Wissenschaftler des 20. und 21. Jahrhunderts und ein Mensch, mit dem ich mich schrecklich gern einmal in meinem Leben unterhalten hätte. Dieser geniale Kopf wäre heute am 8. Januar 79 Jahre alt geworden. Ich persönlich war immer schon sehr fasziniert von der Art, wie Hawking das Universum und unser Dasein sieht. Und diese Sichtweise hat mich früher schon sehr geprägt, weil ich mir das schon früh zum Vorbild genommen habe und wusste, dass ich meine Welt so sehen will, wie er es tat. So herausragende Persönlichkeiten mit einer derartigen Intelligenz und Relevanz für die Menschheit sind Gold wert. Personen wie Hawking bereichern nicht nur sich selbst und ihre Universität mit ihren Arbeiten und Studien. Das Wissen der gesamten Menschheit wird dadurch erheblich erweitert. Und es ist einfach kaum vorstellbar, dass eine einzige Person so einen riesen Impact haben kann. Hawking hat auch erkannt, dass wir als Mensch die größte Gefahr für unser Dasein darstellen. Und dass Themen wie gentechnisch veränderte Viren, globale Erwärmung und künstliche Intelligenz uns derartigen Schaden zufügen können, dass wir ins Exil auf einen anderen Planeten gezwungen werden. Und ich bin ehrlich, wenn ich solche Warnungen von vielleicht dem intelligentesten Menschen unserer Zeit höre, dann nehme ich das schon ein bisschen ernster. Schließlich ist das nicht nur irgendeine Meinung von irgendjemandem. Und was ich eigentlich... An Stephen Hawking am bewunderst, am bewundertsten. Bew, bewunder. Bewunder. Bewunders. Bewundernswertesten. So heißt's. Am bewunders. Bewu ja, ihr wisst, was ich meine. Abgesehen mal von der Tatsache, dass er durch seine Krankheit damals eine Lebenserwartung von vielleicht noch drei Jahren bekommen hat. Ich glaube, er hat seine Diagnose bekommen mit. Irgendwann in den 20ern seines Lebens und da hat es geheißen, ja, er kriegt vielleicht noch zwei, drei Jahre. Ja, und der Mann ist 79 geworden, was allein für sich schon toll ist. Es ist einfach wunderschön. Und was ich eigentlich sagen wollte, die Tatsache, dass er es geschafft hat, seine hochwissenschaftliche und komplexe Arbeit, seine Arbeiten, also es geht ja nicht nur hier um eine Arbeit, sondern eigentlich quasi sein ganzes Lebenswerk, hat er geschafft, Otto Normalverbraucher zu präsentieren. Eine grandiose populärwissenschaftliche Leistung, mit der er es sogar geschafft hat, mit seinem ersten Buch Eine kurze Geschichte der Zeit auf Platz 1 der Bestsellerliste zu kommen. Das schafft beim besten Willen nicht jeder theoretische Physiker, der sich mit Quantenmechanik, Astrophysik und schwarzen Löchern befasst. Diese Themen sind von uns so weit weg, dass wir genauso gut eine Fremdsprache lesen könnten, da würden wir auch kaum ein Wort verstehen. Aber Hawking hat Wissenschaft für uns alle gemacht und deshalb an der Stelle einfach ein riesiges Danke. Im nächsten Teil schenken wir ein paar Musikern Aufmerksamkeit, die heute ihren Geburtstag feiern. Und ihr werdet merken, das sind nicht nur irgendwelche Künstler. Fangen wir an mit Noah Cyrus. Als kleine Schwester von Miley Cyrus haben wir in der Vergangenheit nicht Allzu viel von ihr gehört. Sie stand natürlich immer so ein bisschen im Schatten ihrer Schwester. Aber auch sie hat sich in der Musikwelt schon einen Namen machen können. Noah wird heute 21 Jahre alt und wurde für die kommenden Grammys in der Kategorie Best New Artist nominiert. Und ich sehe keinen Grund, warum wir von ihr in Zukunft nicht mehr hören sollten. Lied 1 und 2 in der ersten Topic-Playlist des Jahres: July und Make Me Cry von Noah Cyrus. Geburtstagskind Nummer 2 ist einer der einflussreichsten Musiker in der Rock- und Popgeschichte. In seiner rund 50 Jahre andauernden Karriere hat er mit 26 produzierten Studioalben und rund 140 Millionen verkauften Tonträgern einen riesigen Fußabdruck hinterlassen. David Bowie. Er verbrachte einige Zeit seines Lebens in Berlin, und im Film Die Kinder vom Bahnhof Zoo wird das ja auch so ein bisschen aufgearbeitet. Und das ist auch der größte Eindruck, den ich von ihm je bekommen habe. Wenn ich an Bowie denke, dann schwingt bei mir immer automatisch auch der Film mit. Deshalb heute unser Lied 3, das weltbekannte Werk Heroes. Schon lange kein Lied mehr, mittlerweile einfach eine Hymne. Und wenn wir schon bei Hymnen von Bowie sind, kommt als Lied 4 hier gleich noch Starman hinterher. Einfach schön. Viel Spaß beim Anhören. Wir haben noch einen Geburtstag und der gehört einem Mann, der wie kein zweiter zum Symbol seiner selbst geworden ist. 86 Jahre alt wäre er heute geworden, leider ist er jedoch schon mit 42 aus dem Leben geschieden, der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Mit schätzungsweise einer Milliarde verkaufter Tonträger zählt er als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Mit seiner Neuerfindung des Rockabilly-Sounds hat der damals als anzüglich geltende Mann mit dem Hüftschwung die Musikwelt nachhaltig geprägt. Durch seine pompösen Shows in Las Vegas hat er sich zum inoffiziellen König von Las Vegas krönen lassen. Und das kann man heute noch anhand der unzähligen Imitatoren sehen, die in der Wüstenstadt rumlaufen. Für mich gibt es immer zwei Elvises, nämlich den eben schon angesprochenen Vegas-Elvis, und den jungen Elvis. Und ich muss sagen, mir persönlich gefällt der Elvis aus den 60er Jahren am besten. Weil dort ist er auch mit Künstlern wie Johnny Cash auf Tournee gegangen, den ich ja bekanntlich sehr gern höre. Und seine Musik war noch nicht so abgedriftet vom Country und weniger rock'n'rollig. Schnappt euch jetzt eure Mädchen und tanzt eng umschlungen in der Mitte des Wohnzimmers zu unserem Lied 5, Can't Help Falling in Love. Eine der Schnulzen. Schlechthin. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr euch Lied 6 anhören. Ein rockiger Country-Track, der mir in der Version von Waylon Jennings übrigens auch sehr gut gefällt. You asked me to. Von Machiavelli zu Stephen Hawking, heute war es mal wieder bunt bei Filmbar. Aber genau dafür sind wir hier. Fürs bunt sein. Ich persönlich finde die Playlist heute einen wirklichen Klassiker die würde ich mir so auch auf eine Kassette spielen und an meine Freunde verschenken, ganz ehrlich. Wirklich some good stuff. Diese erste Folge des Jahres will ich mit einem Zitat von David Bowie beenden, der mal gesagt hat, Tomorrow belongs to those who can hear it coming. Morgen gehört denen, die es kommen hören. In dem Sinne, spitzt eure Ohren und achtet darauf, ob ihr die Zukunft hören könnt und arbeitet früh daran, sie euch so zu gestalten, wie ihr es haben wollt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und Renier hauen.